0: Du lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen,
1: og mit navn er Lisa. Jorden, kan du se den for dig? Der er de store blå verdenshave, og landjorden, som er grøn af planter eller gul af ørkensand. Men sådan ser jorden jo bare ud på overfladen. Hvordan er der, hvis vi dykker ned? Som i helt ned under overfladen. Det er der heldigvis nogle nysgerrige børn, der har undret sig over.
2: Hej, jeg hedder William, jeg er fem år, og mit spørgsmål er, hvad der er der i jordens kerne? Jeg hedder 10, og jeg er 8 år, og jeg vil gerne
1: vide, hvad jordens kerne er, er lavet af. Hej, jeg hedder Ellen, jeg er ti år gammel. Mit spørgsmål er, hvad gør jordens kerne ved jorden? Hej, mit navn det er Villas, og jeg er elve år gammel. Jeg vil gerne spørge, hvad sker der, hvis jordens kerne går i stykker? Jeg hedder Axel, og jeg vil godt vide, hvad der er i jordens kerne. Måske har du også tænkt over det. Og måske har du endda selv prøvet at grave et dybt hul i jorden for at se, om du kunne finde
0: svaret. Altså, en gang der lavede jeg en jordhul med min bror, hvor vi gravede over 1 meter lige ned i jorden. Men der var altså stadigvæk bare helt almindelig jord og sand dernede.
2: Mhm.
1: Og det er altså ikke så mærkeligt, at I ikke kom helt ned til jordens kerne, for det er faktisk
2: aldrig lykkedes nogen at grave hele vejen derned. Det ville være enormt spændende, hvis man kunne, men det kan man ikke. Det dybeste hul, man har boret på jorden, er under 20 kilometer dybt. Og der er altså 6.771 km helt ned til jordens indre midten af jorden. Og alt, hvad man har af materiale til at bore med, vil jo smelte, når man kommer så langt ned.
1: Det kræver noget helt specielt værktøj at finde ud af, hvad der er næsten 7.000 kilometer under vores fødder. Men det værktøj har hende
2: i høre her, heldigvis. Jeg hedder Trine, og jeg er seismolog, det vil sige, at jeg arbejder med jordskælv og alt, hvad der ryster nede i jorden. Jeg ved noget om jordens kerne, fordi at de rystelser, vi måler, når vi måler, hvad der ryster, de udbreder sig igennem hele jorden og kommer også helt ned i kernen i jorden og, øh, og fortæller os i øvrigt om, hvordan jorden ser ud indeni.
0: Øh, sagde hun lige. Der,
2: hvordan, op, hun og fortæller os i øvrigt om, hvordan jorden ser ud indeni.
0: Og det kan jordskæld fortælle. Hvordan kan de det? Det lyder jo helt skørt.
2: Ja, det er virkelig helt utroligt.
1: Når der er et jordskæld, så sætter det en slags bølger i gang i jordens indre. Og de bølger kan bevæge sig hele vejen gennem jorden fra den ene til den anden side. Og den lange rejse kan de fortælle seismologer om gennem en seismograf, hedder den. Det er et virkelig sejt apparat, som tegner en streg på et stykke papir eller en skærm. Og når jorden ryster... Og det behøver ikke at være store jordskil, men også bitte små rystelser, så kan seismografen mærke det og begynder at tegne takker. Og ligesom at nogen kan forstå fransk eller arabisk, så kan seismologer forstå
2: takkernes sprog. Man måler simpelthen, hvor lang tid tager det for en rystelse fra et jordskil og komme frem til den anden side af jorden, og man gør det mange forskellige steder, så kan man regne baglæns og sige, jamen hvis... Det tager den tid for for rystelser at nå frem, så må jorden have en opbygning, det ser ud som vi tror den gør. Ah, det er lidt ligesom
0: at lægen har et apparat, hvor hun kan lytte til dit hjerte. På samme måde har seismologen en seismograf, der kan lytte til jordens rystelser, og gennem dem blive meget klogere på vores planet. Nemlig, og seismografen er altså blevet brugt til at gøre nogle store
1: opdagelser om jordens indre gennem tiden, og den allerstørste opdagelse
2: nogensinde blev faktisk gjort af en dansker. Hun er sej, fordi at øh, hun var Danmarks første seismolog, og hun er sej, fordi hun simpelthen var en hej til at se på seismogrammer, som er hvor vi registrerer hvordan jorden ryster. Hun er simpelthen, hun var en af verdens bedste i sin tid. Hende
1: Trine taler om her hedder ingen lemand eller hed, for hun lever altså ikke længere.
2: Og jeg har mødt hende for mange år siden, da jeg var en ung studerende, og hun var en meget gammel dame. Hun var 104 år gammel. Ej, hende så altså også godt møde.
1: Også mig. Så hvad venter vi på?
2: Jorden har en fast overflade, og under den ligger den store kerne, bestående af flydende jern. Det er jordens indre.
1: Det er bare spændende. Tænk, at der er brandvarmt flydende
0: jern under vores fødder. For over 100 år siden sad en lille pige ved navn Inge derhjemme og læste tykke bøger. Hun var meget nysgerrig på jordens indre, og så elskede hun at lave matematik. Svær matematik. X i anden plus to er lige med 6. Hmm,
1: så må X jo være to. Når jeg bliver stor, så vil jeg være
0: lige så klog som dem i bøgerne. Så Inge lavede mere matematik, og hun læste flere bøger. Og som voksen var hun blevet så klog, at hun blev forsker på universitetet. Her fik hun i dag et særligt apparat i hånden. Det var en seismograf. Og dag ud og dag ind kiggede Inge på seismografen. Der fortalte historier fra jordens indre. Men en dag så Inge noget helt specielt. Hvad er det for nogle takker? Og så lige her. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Inge var en meget dygtig seismolog. Hun kunne læse og forstå seismografens takker bedre end nogen andre. Og det takkerne fortalte Inge var, at jordens indre ikke kunne være helt flydende. Der må være noget
1: andet inde i kernen. Ellers ville takkerne ikke se sådan ud. Der må være en hård
0: kerne. Helt inde i midten af jorden. Inge havde med den tanke lavet en helt ny opdagelse, som gjorde, at man måtte skrive alle bøgerne om jordens kerne om. Og hun vandt priser og medaljer for det.
2: Det er sådan at Inge Lehmann hun opdagede nogle røstelser et sted, hvor man ikke troede, der skulle være nogle af en bestemt slags. Og Inge Lehmann hun så nogle rystelser som ikke kunne blive forklaret af den model, man havde, da hun begyndte at arbejde som seismolog. Så lavede hun en ny model, hvor der var en indre kerne i jorden, som kunne forklare de, de nye ting, hun havde set.
0: Okay, jeg kan altså godt forstå, at Trine synes, Inge Lehmann var sej. Tænk engang alt det, hun kunne læse ud af nogle takker på et papir. Ingen har billeder af det, ingen har noget, så bliver men Man vil dø, hvis man kommer tæt nok på Altså, øhm,
1: jeg tror, at jordens kerne, den er lavet af lava og noget jern og sådan en masse andre metaller, fordi den skal jo være stærk nok til at kunne passe på vores jord. Jeg tror, der er lava i jordens kerne, og jeg ved jo ikke, hvad det er. Det er derfor, jeg synes, at den er spændende. Og når jeg tænker kerne, eller jordens kerne, så tænker jeg mere sådan en vandmelonkerne. Det vil være lidt underligt, hvis der ligger en vandmelonkerne nede under vores fødder.
0: Lava, jern eller måske en melonkerne? Tja, lad os få svaret.
2: Den består af metal, jern og nækkel. Og øh, den består af en ydre kerne, som er flydende. Og så den inderste del af størknet. Det er det samme materiale, det er bare størknet og bliver hårdt. Så det jordens kerne, er metal. Den er altså ikke lavet af lava, men er noget
1: andet flydende. Nemlig flydende metal. Men det er ikke hele kernen, der er flydende. For vi har jo lige lært, at den også har en fast del. Faktisk er den faste del af kernen lige så stor som månen. Som månen?
0: Wow, den er jo virkelig stor så. Tænk, at der ligger sådan en
2: kæmpe kugle af metal inde midt i jorden. Jorden er en stor klump. Det består af klippematerialer, der er metaller. Der er alle mulige forskellige grundstoffer, som danner jorden. Og øh, da jorden blev dannet, og det hele der faldt det sammen, og det blev meget, meget varmt, hele jorden smeltede. Så alt det tunge materiale, materiale, altså metallerne, jern og den slags ting, det faldt ind mod midten, og det lidt lettere det blev ude i yderkanten. Så derfor er jorden lavdelt, med det tungeste ind i midten, og det lettere ude omkring. Jorden er altså bygget i lag, ligesom en lavkage.
1: Skal vi ikke lige prøve at se på det? Så kan hvis du lige vil skære denne her avocado over... Mm, det kan du tro. Fordi hvis man skærer jorden over, så vil den nemlig lidt ligne en avocado. Selvfølgelig bare rundt i stedet for aflagt. Ja, okay. Det er
0: klart. Okay, nu skærer jeg. Og... Altså, yderst, der har vi jo selvfølgelig skralden.
1: Yes, og sådan en har jorden også. Det er jordens skåbe, som er fast og er der, hvor landjorden og havene er.
0: Okay. Men så under skralden, så er der altså et tyk lag af lækker blød avocado. Er jorden måske også fyldt med det?
1: Nej, ikke helt. Men jorden har også sådan et tyk lag ned til kernen. I jorden er det bare fyldt med bjergarter og
0: sten. Og man kalder det her for jordens kappe. Men så i midten, der er der altså bare den hårde avocadosten. Kernen.
1: Nemlig. Og på jorden, der skal vi hele 3.000 kilometer ned under vores fødder, før vi støder på jordens kerne. Men hvor kernen i en avocado kun er hård, så er jordens kerne altså først flydende yderst, og så hård inderst. Og så er begge dele altså lavet af metaller som jern og nikkel. Du kender måske de her metaller. For eksempel en jernstang. Sådan en vil man helst ikke have i hovedet, vel?
0: Uh, nej. Tænk, at jordens midte er fyldt med metal metal som i den gaffel du spiser aftensmad med eller som lynlåsen i din jakke men noget Lisa der ikke er lavet metal det er det her du kan nok godt høre hvad det er kan du ikke det er et vulkanudbrud hvor det vælter ud med lave hvis det eneste flydende inde i jorden er lavet af metal hvor kommer så det her flydende lava fra jeg troede altså, ligesom Villas
2: og William og Ellen, at det kom på jordens indre. Det er ikke sådan, at jorden er fyldt med laver indenunder os. Jorden er fast. Alt det, vi går på, og helt ned til kernen er jorden fast, altså hård, og man kan slå på den. Det, vi kender som lave, det er, når det her faste materiale, som er fast, men som kan bevæge sig over millioner af år, når det kommer op i nærheden af jordens overflade, så kan der være dele af det, der smelter og trænger op igennem sprækker og kommer ud i vulkaner, og det er det, vi kalder lava. Så lava kommer altså ikke helt inden fra kernen, men opstår, når noget
1: af bjerge- eller stenmassen under os smelter. Men ellers så er jorden hård, indtil vi kommer så langt ned i jorden, at vi møder den flydende del af kernen. Og hernede bliver der altså varmt.
2: Det er der, fordi der ligger en hel masse materialer ovenpå og trykker. Alt det materiale, der ligger i hele jorden, det er jo mange tusind kilometer, hvis man er helt inde i midten, der ligger og trykker, og så bliver der meget, meget varmt. Faktisk er den indre kerne, den størknede kerne inde i jorden, den er lige så varm som solen. Det er meget varmt. <laughs> lige så varmt som solen, men den er jo sindssygt varm.
0: Når det er så varmt, så skulle man jo egentlig tænke, at alt vil være fuldstændig smeltet.
2: Er det ikke lidt mærkeligt, at metallet kun er flydende i starten, men så er størknet helt inde i midten? Ja, det er et lidt kompliceret spørgsmål, fordi at, øh, man jo vil synes, at det bliver varmere og varmere, jo længere ind vi kommer. Og det gør det også, det er ganske rigtigt. Men trykket ændrer sig også. Og ved øh, det tryk og de temperaturer, vi har inde i midten af jorden, der størkner øh, det metal, som kernen består af. Ved jordens overflade er
1: der ikke meget, der trykker på os, og vi har sådan en dejlig behagelig temperatur. Men som vi bevæger os ned gennem jorden, jo mere trykker fra oven, og jo varmere bliver det. Temperaturen ned gennem jordens kappe stiger temperaturen til flere tusind grader. Og det er her i jordens kappe, at sten kan smelte og blive til lava. 3000 km under jorden slutter kappen, og den flydende kerne starter. Her er trykket fra oven kæmpestort, og temperaturen er stiget til 4000 grader. Det er så varmt, at selv metal smelter her. Men bevæger vi os endnu længere ned? Så vi er næsten 6.000 km under jordens overflade, når vi jordens indre kerne. Og her er det lige så varmt som på solen. Men fordi trykket fra oven nu er enormt, størkner metallet,
0: og kernen bliver fuldstændig hård. Sikke en fascinerende rejse. Men nu... Er det altså blevet tid til en udfordring? Prøv lige at høre her. Skal vi høre det igen? Ja, måske lyder det som noget, du har hørt før. Men vi kan afsløre så meget, at lyden faktisk slet ikke stammer fra jorden. Men hvor må den så kommer fra? Du får svaret sidst i afsnittet.
1: Jeg tror, at hvis jordens kerne gik i stykker, så tror jeg, at, at først vil jorden gå i stykker, og så vil vi begynde at flyve rundt ude i universet, fordi tyngdekraften forsvinder. Så vælger jeg falde opad,
0: vil jeg ikke? Eller vil jeg bare flyve rundt? Hvilket lyder meget underligt, fordi er det ikke jordens kerne, der holder en nede? Okay,
2: Ellen vil du gerne vide, hvad jordens kerne gør ved jorden. Holder den også monede? Den er med til, at, at jorden danner det tyngdefelt, der gør, at vi kan stå på overfladen at falde af. Det er jordens kerne, og hele jorden er med til.
0: Jordens kerne er altså med til at sikre, at vi har tyngdekraften og at hverken villas eller ellen eller nogen af os andre svæver rundt ude i universet.
1: Mm, Men noget andet, der svæver rundt derude i universet, det er kosmisk stråling. Jorden bliver konstant bombarderet med ekstremt farlige partikler, som skyder gennem universet. De kommer fra solen og fra fjerne stjerner og galakser. Det er dem, der kaldes kosmisk stråling.
2: Men det har Jordens kerne heldigvis en løsning på. En af de ting, der gør Jorden til et sted, vi kan bo og leve og have det godt, det er netop, at Jorden har en flydende del af sin kerne. Fordi at vores magnetfelt, bliver dannet i den flydende del af jordens kerne. Og det gør ligesom, at der er et magnetfelt omkring jorden. Og farlige partikler, der kommer primært fra solen, de bliver bøjet væk fra jorden af det her magnetfelt.
0: Det lyder altså som noget, der er taget ud fra sådan en sci-fi-rumfilm, med beskydninger fra det yderrum, og et stort skjold, som beskytter os totalt. Magnetfeltet er et slags stort
1: usynligt skjold, der ligger hele vejen rundt om jorden. Det bliver dannet i den flydende del af vores kerne, fordi det flydende metal kan bevæge sig. Og når metallet bevæger sig rundt og rundt, kommer det til at fungere som en magnet. Faktisk gør det hele jorden til én stor magnet med en sydpol og en nordpol. Lidt ligesom et brivetog har.
0: Ja, og hvis du har leget med et briotog, så ved du også, at Nordpolen, eller forenden, er tiltrukket af Sydpolen, altså bagenden. Man kan ikke se det, men man kan mærke det, hvis man for eksempel vender toget forkert. For hvis toget vender forkert, så bliver det nærmest skubbet væk. Mm. Og fordi magneten inde i jorden er
1: så mega kraftig, virker den langt ud i rummet, og kan på samme måde skubbe den kosmiske stråling i en anden retning. Faktisk bliver strålingen skubbet i en bue rundt om jorden fra Sydpolen til Nordpolen og tilbage igen. Og sådan fortsætter den frem og tilbage, så strålingen er fanget af skjoldet langt væk fra jordens overflade. Så vi skal altså være
2: ret glade for vores magnetfelt. Hvis ikke det var der, så ville jorden være et farligt sted at leve, fordi så ville vi blive ramt af den her stråling, i en så høj grad, at vi enten ville dø af det, eller vores, hvor vi vil mutere så hurtigt, at menneskeheden ikke kunne eksistere. Så det er meget, meget vigtigt, at vi har den flydende del af jordens kerne.
0: Jordens kerne er godt nok vigtig for os. Udover at vil ville forsvinde, hvis vi ikke havde jordens kerne, så ville vi altså heller ikke engang kunne overleve. Det lyder faktisk lidt skræmmende. Altså, er det egentlig
2: sådan, at jordens kerne bare kan gå i stykker? Det kan den ikke rigtigt af sig selv. Altså hen over mange, mange milliarder år, så vil jordens kerne jo størkne helt. Så vi kun har en kerne af størknet metal. Og så vil magnetfeltet dø væk. Og det ødelægger vores livsbetingelser på jorden, men det ødelægger jo ikke jorden. Jorden
1: bliver langsomt koldere og koldere, og det vil over mange milliarder år få kernen til at størkne helt. Men milliarder år er jo virkelig
2: lang tid, så det er altså ikke noget, der lige sådan sker, mens vi lever. Og hvis kernen som sådan skal gå i stykker, så skal hele jorden gå i stykker. Og det er der ikke nogen tegn på, at det kommer til at ske, så man skal ikke være bange for, at jorden, eller jordens kerne går i stykker.
0: Godt så. Nu er vi helt trygge igen, så er det måske tid til at få afsløret udfordringen. Havde du måned det? Det ville være lidt vildt, for det er faktisk lyden af et ægte marsskæld. En slags jordskæl. Men på Mars? For det er altså ikke kun på jorden, at forskere er interesseret i rystelser fra planetens indre. Det er virkelig sejt. For nogle år siden
1: landede den første seismograf på Mars, for at finde ud af, om Mars' kerne er flydende eller fast. Så lige nu sidder seismologer verden over og holder øje med takkerne fra seismografen op på Mars. For måske kan de gøre en lige så stor opdagelse, som den Inge Lehmann gjorde i sin tid.
0: Ja, yeah. hvem ved, hvad der gemmer sig derinde? Har du det måske et gæt? Så må du gerne tegne det, og måske du vil sende det ind til os. Og ellers er der altså bare tilbage at sige tak til William, Theo, Axel, Ellen og Villas for at tage os på mission helt til årens indre. Og også tusind tak til Trine Dahl Jensen, seismolog ved Geos. Husk, at vi kan finde os på vores hjemmeside retnodon.dk på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Retnavnerne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lise med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med i redaktionen sidder Laurits Læsvig Fagli og Philip Søborg.
1: Men inden vi siger helt farvel, så har vi altså en god nyhed, vi gerne vil dele med jer. Vi tager nemlig på turné og kommer på besøg i Aalborg, Randers, Viborg og Mørke her til februar. I kan følge med i turplanen via vores hjemmeside eller sociale medier. Vi håber, vi ses!